0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Katharina, was fällt dir auf am heutigen Setting?
1: Du hast Blumen auf dem Tisch.
0: Nein, stimmt, die stehen auch nicht immer da. <lacht> wir haben einen Gast in Arbeitsuniform. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, oder? Meine, stimmt. Okay, der Steuerberater trägt natürlich einen Anzug und so, aber wir hatten noch nie jemanden so, wo du das Gefühl hast, der hat gerade angepackt und gleich nach dem Podcast macht er auch weiter.
1: Nee, stimmt. Das ist neu.
0: Max Hannapel ist bei uns. Hallo Max, schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo Tom, hallo Katharina. Max, wo kommst du her? Was machst du? Welche Firma vertrittst du heute?
2: Ich komme aus Herschbach, bin Zimmerer
0: und vertrete die Firma Schlag und Pröbstl. Und Katharina, was hast du dir dabei gedacht? Max heute eins oder andere. Also mein Dach ist soweit noch in Ordnung. Von, von <lacht> ich habe
1: ausnahmsweise nicht an dich gedacht, Tom. Oh,
0: okay. Woran ähm. hast du gedacht?
1: Ich habe an Handwerk gedacht und ich habe ganz konkret auch an Hände hoch fürs Handwerk gedacht. Da begleitet die Firma Schlag und Prübsel uns nämlich quasi seit Beginn und auch Max ganz aktiv als Junghandwerker. Wir durften ihn damals schon porträtieren und deshalb war ich natürlich einerseits selber neugierig, was seitdem passiert ist und ja, bin ganz gespannt.
0: Max, wir dürfen nicht unseren eingetretenen Pfad verlieren und äh, deswegen müssen wir mit einem Zitat anfangen. Du hast uns eins mitgebracht und danach erfahren wir noch ein bisschen mehr über dich. Welches Zitat hast du mit?
2: Also mein Lebenszitat ist, gib deine Verantwortung nicht ab, nur du selbst bist für
0: dein Glück verantwortlich. Das ist ein sehr schönes Zitat und wie bist du darauf gekommen, Max? Warum ist dir das wichtig?
2: Ähm, ich habe den Spruch in Instagram gelesen und der ist mir eigentlich immer hängen geblieben, weil der Mensch eigentlich sonst relativ negativ ist. Und Glück ist einfach was Positives und daran muss man muss jeder Mensch selbst arbeiten und er kann nicht auf andere Leute verschieben, dass er nicht glücklich ist. Man muss jeden Tag arbeiten gehen und wenn man schon mit jungen Jahren unglücklich auf die Arbeit geht, wird man den Beruf nie im Leben bis zur Rente durchführen.
0: Findest du dich wieder, Katharina? Also ich finde mich wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es deckt sich auch ziemlich genau mit meiner Einstellung, weil ich ja auch, die, die uns schon ein bisschen länger zuhören dürften, dass das ein oder andere Mal auch schon mitbekommen haben. Ich bin genau so, dass ich sage, man sollte sich gut überlegen, welchen Beruf man ergreift und in welchem Umfeld man arbeitet, weil der Arbeitstag einfach echt zu lang ist, um ihn in negativem Umfeld zu verbringen oder mit Themen, die einem keine Freude machen. Ergänzend dazu würde ich vielleicht sogar noch sagen, man ist dann auch nicht gut in seinem Job. Man macht ihn nicht nur nicht lange, sondern man ist auch nicht wirklich gut.
0: Und ich finde, man kann es sogar aufs ganze Leben echt übertragen. Ne? Noch Nicht mal nur auf die Zeit, in der man arbeitet, die ist ja schon sehr umfangreich, sondern wirklich auch aufs ganze Leben. Max, was machst du bei euch im Unternehmen?
2: Bei unserem Unternehmen bin ich in der Arbeitsvorbereitung. Ich übernehme Auftragsabwicklung, Angebote erstellen, Pläne zeichnen für die Arbeit da draußen. bin... In der Abrechnung auch tätig und selbstverständlich arbeite ich auch handwerklich noch mit.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, und wie war dein beruflicher Weg bis hierhin?
2: Ich bin aktuell 26 Jahre. Mein beruflicher Werdegang war nach der 11. Klasse, habe ich aufgehört von der Schule und habe mich für die Zimmererlehre entschieden und bin dann nach zweieinhalb Jahren Junggeselle gewesen. Habe dann zwei Jahre in unserer Firma gearbeitet und habe mich dann entschieden, den Meister noch zu machen, um mich beruflich weiterzuentwickeln, um nicht stehen zu bleiben. Es gibt im Handwerk auch sehr viele Möglichkeiten, sich nach oben zu arbeiten.
0: Menschen wie Max suchen wir ganz dringend, ne Katharina?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also ich glaube, Max, dich hat es ja zwischendurch auch nochmal nach Süddeutschland verschlagen im Rahmen der Meisterzeit. Da hast du mal kurz dem Westerwald den Rücken gekehrt. <lacht> Aber also ich bin ganz froh, dass Max wieder da ist.
0: Max, du hast eben gesagt, in unserer Firma. Welchen Bezug hast du zu dieser Firma?
2: Meine Tante ist Geschäftsinhaberin. mein Vater ist Prokurist, mein Cousin ist jetzt vor kurzem auch zurück in die Firma gekommen. Äh, mein Bruder ist Junggeselle, meine Mutter ist auch im Büro tätig, also... Die Firma Schlagenpröpstel ist fast durch und durch
0: Familie. Und das auch in vierter Generation, glaube ich. Habe ich gelesen, stimmt das?
2: Dritte Generation. Dritte Generation. Mein Opa okay. hat die Firma gegründet, mhm. mein Opa hat sie mit meiner Oma übernommen und meine Tante hat sie dann übernommen Den genauen Zeitraum weiß ich es leider nicht mehr. Mhm.
0: Aber ich sage es dir jetzt schon, es wird auch noch eine vierte Generation geben, glaube ich. Also ich habe jetzt einfach nur nach vorne geschaut. <lacht> Katharina, warum ist dieses Konstrukt interessant für unsere Themen, die wir in diesem Jahr haben im Podcast? Da geht es ja um Wellerwechsel, um Nachfolgeregelungen. Warum ist das eine interessante Firma für uns?
1: Es ist eine interessante Firma, weil sie erstens schon eine recht lange Tradition hat, äh, wie Max ja gerade schon gesagt hat, äh, vom Uropa gegründet drei Generationen jetzt immer Nachgang. Und also mit Max und seinem Cousin sind er, ist ja er jetzt die vierte Generation quasi zumindest im Betrieb beschäftigt. Und da ist eben auch die spannende Frage, so wie geht es weiter? Wann entscheidet sich das? Ist das überhaupt schon konkret oder nicht? Weil wir ja gesagt haben, mit dem Wellerwechsel wollen wir gerne die Bandbreite an Nachfolgeoptionen zeigen. Das heißt auch, die unterschiedlichen Stadien, die es in so einer Nachfolge geben kann. Und deshalb habe ich gesagt, wir laden Max mal ein und hören mal, wie es gerade aussieht.
0: Max, wie war das so, als deine Tante übernommen hat? War das schon eine aktive Zeit für dich oder warst du dann noch zu klein? Da war ich noch zu klein. Aber das Thema Nachfolge, du bist jetzt 26. Gibt es Themen in diesen Bereichen, mit denen ihr euch heute auch wirklich schon beschäftigt? Oder bist du noch viel zu sehr in deinem Arbeitsmodus drin, dass du sagst, ach, das können wir uns irgendwann mal überlegen, wie es da vielleicht mal irgendwann weitergeht?
2: Das ist natürlich immer mal wieder Thema, aber es ist noch nicht konkret angegangen. Und meine Chefin, meine Tante, die ist auch noch nicht so alt, dass sie schon in Rente gehen kann, soll, hm. darf. <lacht>
0: Vor allem nicht darf, wahrscheinlich, genau.
2: Und die wird auch noch einige Jahre arbeiten. Natürlich muss man sich um die Nachfolge kümmern, aber das Thema ist
0: noch offen bei uns. Warum hast du dich überhaupt für diesen Weg entschieden? Also war das was, weil du aus der Familientradition heraus gesehen hast, Handwerk, da gibt es ganz tolle Berufe, oder warum hast du dich dafür entschieden?
2: Ich habe in jungen Jahren schon am Wochenende immer Autos sauber gemacht, um mir das nötige Kleingeld zu verdienen. Habe dann, als ich ein bisschen älter wurde, so mit 15 habe ich dann auch Feinjobs gemacht, für zwei Wochen oder eine Woche, je nachdem. Und das handwerkliche Arbeiten hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich denke, damit habe ich auch
0: schon meinen Traumberuf für mich entdeckt. Ist das ein klassischer Handwerksbetrieb aus dem Westerwaldkreis, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, Katharina? Also viele Mitglieder aus der Familie sind mit involviert. Ist das quasi eine Wunschvorstellung, die man haben darf?
1: Ob es eine Wunschvorstellung ist, weiß ich nicht, weil ich es aus der Innensicht nur aus Erzählungen kenne. Von mhm. daher weiß ich nicht genau, wie es sich dann für einen selber anfühlt, wenn man auch bei der Arbeit den ganzen Tag Familie um sich hat. Aber ich glaube schon, dass es ein Modell ist, das wir im Westerwaldkreis recht häufig sehen. Gar nicht nur im Handwerk, tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Industriebetrieb, auch bei kleineren Betrieben ist es schon so, dass viel Kernfamilie, aber dann auch Verwandtschaft, Angeheiratete, teilweise Nachbarschaft, also da gibt es häufig schon, schon sehr enge Verbindungen auch innerhalb der Belegschaft und zwischen den einzelnen Mitarbeitern.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Der Raiffeisen Campus in Dernbach gehört zu den 45 Schulen der Zukunft in Rheinland-Pfalz. Übergeordnetes Ziel der Initiative ist es, Antworten zu finden auf Fragen wie, wie sehen Schulen der Zukunft aus? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Und welche Lehr- und Lernmethoden gewinnen an Bedeutung? Wir haben in der vergangenen Folge ja auch über das Handwerk schon gesprochen. Mhm. Wie siehst du es aus deiner Perspektive als WFG? Wie ist das Handwerk im Westerwald aufgestellt?
1: Gerade aktuell gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil es im Moment einfach viele Rahmenbedingungen von außen gibt, die es nicht nur dem Handwerk einfach schwer machen und die auch eine Prognose im Moment sehr schwer machen. Was ich glaube ist, dass es grundsätzlich dem Handwerk, wenn man nur auf die Auftragslage schaut, recht gut geht. Und auch eine hohe Auslastung da ist. In der Baubranche muss man im Moment natürlich, da kann Max vielleicht mehr zu sagen, da muss man natürlich im Moment einfach gucken, weil wir schon wahrnehmen, dass, dass einfach viele Projekte nicht mehr umgesetzt werden, weil wir jetzt einfach einen extremen Preissprung haben. Wir haben eine andere Zinslandschaft. Das heißt, Finanzierung ist auch nicht mehr so gesichert oder auch nicht mehr so abbildbar. Das heißt, im privaten Baubereich werden wir schon einen Rückgang erleben. Ob das tatsächlich ein Problem ist oder vielleicht beim einen oder anderen auch eher zu einer Entspannung führt, weiß ich nicht. Wie gesagt, da kann Max vielleicht mehr zu sagen, wie sich die Situation da aktuell darstellt.
0: Ja, Max, wie sieht es aus gerade, was das Handwerk betrifft und wie sieht es bei euch vor allem aus?
2: Aktuell sind die Auftragsbücher noch voll. Die werden auch noch voll sein bis nächstes Jahr. Aber ich denke, das Handwerk muss sich generell auch schon Gedanken machen, wie sieht es Ende nächsten Jahres aus, die Auftragslage, wie die Katharina eben schon gesagt hat, durch die ganzen hohen Energiekosten und diese Preisspirale, in der wir uns gerade befinden, steigen die Materialpreise und natürlich Lohnpreise auch immer mehr an. Das Geld ist aktuell relativ wenig wert. Natürlich sind Investitionen in der Immobilie immer sinnvoll, aber... Viele wollen sich es auch aktuell oder wollen sich es demnächst, denke ich mal, auch nicht immer leisten, ein Haus neu zu bauen. Die Kosten sind, in, im Gegensatz zu vor fünf Jahren, haben sich, hat sich ein Hauspreis verdoppelt. Ja, das ist einfach äh, schwierig aktuell. Mhm. Also es, in Zukunft wird sich da auch noch einiges ändern.
0: Jetzt bist du 26. Du hast schon zwei, drei Jahre Pandemie mitgenommen. Dann jetzt den Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen, Energiekrise. Gibt es mal Momente, wo du sagst, ich mache mir Sorgen um die Zukunft oder ist es noch nicht so weit?
2: Aktuell weniger, aber ich habe schon von Statikern oder Architekten, die sind ja bei uns, bei unseren Arbeitsvorgängen, sind die ja immer noch vor uns dran. Und ich habe auch da schon von einigen gehört, dass die Auftragslage sich enorm zurückgewandt hat und das wirkt sich ja immer später auf das Handwerk aus und dadurch muss ich, wird sich da Ende nächsten Jahr, Anfang übernächstem Jahr, muss man sich auch schon überlegen dass man oder muss man sich darum kümmern, dass man genug
0: Aufträge hat. Das ist jetzt heute unser Blickwinkel und wir wissen nicht, ob es nicht doch wieder alles völlig anders kommt. Das ist so eine unglaublich schwierige Zeit, was die Einschätzung betrifft, oder Katharina?
1: Absolut. Vor allen Dingen hat es im Moment einfach nichts mehr mit unternehmerischer Planung zu tun oder mit unternehmerischen Entscheidungen, sondern es ist einfach so viel extern bedingt. Also wenn wir im Moment mit Unternehmern sprechen, kriegen wir häufig die Aussage, das ist wie Würfeln. Also ich könnte auch gerade irgendwie ins Casino gehen und ich würde mir genauso die Daumen drücken, dass meine Entscheidung alles auf Rot zu einem guten Ende führt, wie wenn ich heute Material für einen Kunden bestelle oder grundsätzlich strategische Entscheidungen treffe. Du hast keine validierbare Planungsgrundlage und Entscheidungsgrundlage mehr, sondern du musst einfach mit dem, was du jetzt weißt, eine Entscheidung treffen und hoffen, dass es irgendwie
0: aufgeht. Aber die Situation an sich, Max, muss ja schon kurios sein. Also zum, zum einen entweder die Bücher sind komplett voll oder du hast die Perspektive, dass du denkst, okay, irgendwas passiert da möglicherweise und wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie es vielleicht Ende nächsten Jahres weitergeht. Ne? Also das ist ja so, wie oft hört man das, dass Handwerker dringend gebraucht werden, dass Privatpersonen gerne Handwerker buchen würden, aber es schwierig ist. Ihr habt die Bücher voll und trotzdem hat man diese Perspektive. Wie gelingt es denn im Alltag wirklich so weit nach vorne zu schauen? Also wie kann man das strategisch angehen?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Bleibt auch weiterhin offen. Also man muss da auch von, von Woche zu Woche oft entscheiden, wie sich die Materiallieferung entwickelt, wie sich die Preise entwickeln, wie sich die Nachfrage generell entwickelt.
0: Das kann man nicht planen, ne? Katharina, das hast du ja gerade auch schon gesagt.
1: Es ist vor allen Dingen auch, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, das betrifft ja nicht nur das Thema Material, sondern ich muss ja auch jetzt überlegen, wenn ich die Chance habe, Personal einzustellen, mache ich das mit der Perspektive oder mache ich das eher nicht? wenn ich nicht weiß, wie sich es weiterhin entwickelt. Denn das ist auch wieder so ein Punkt, wenn du inhabergeführte und familiengeprägte Unternehmen hast, dann fühlen sich viele Unternehmer auch verantwortlich für ihre Belegschaft und für ihre Mitarbeiter. Und dieses ich stelle dich heute ein und schicke dich morgen stempeln, das, das ist halt schwierig und das möchte eigentlich auch kein Unternehmer. Und das ist Glaube ich, zusätzlich noch ein Zwiespalt, gerade wenn du sagst, das Handwerk ist im Moment so gefragt und sucht händeringend Leute. Und jetzt würden auch eigentlich alle gerne einstellen, aber wenn jetzt die Perspektive dazu kommt, dass ich vielleicht in 12, 13 Monaten nicht mehr weiß, wie meine Auftragslage aussieht, kann ich dann jetzt guten Gewissens auch viele Mitarbeiter einstellen, die ich aktuell brauche, aber eben nicht weiß, kann ich denen in 13, 14 Monaten auch noch auslasten, den neuen Kollegen.
0: Kurze Pause, wer hätte es gewusst? Der Westerwaldkreis hat eine Gesamtfläche von 989,04 Quadratkilometern. Am 31. Dezember 2020 entfallen davon lediglich 2,2% Prozent auf Industrie- und Gewerbeflächen. Und jetzt sind wir mittendrin in unserem Thema, was das Thema Nachfolge ist in diesem Jahr, zumindest im Schwerpunkt. Wie kann man jetzt verlangen von dem Unternehmen und von Max und von seiner Familie, jetzt schon sich zum Thema Nachfolge ganz konkret zu so committen und zu gucken, wo geht der Weg hin und was machen wir. Kann man das wirklich jetzt machen und verlangen oder ist es einfach ganz schwierig gerade das zu tun? Es
1: ist unfassbar schwierig. Nachfolge ist immer ein schwieriges Thema. Aber gerade jetzt im Moment ist auch das Thema, das die Erika Leid das letzte Mal angesprochen hat, zum Thema Unternehmensbewertung. Wie will ich das denn jetzt gerade tatsächlich vernünftig berechnen? Also alleine, wenn es um eine Kaufpreisermittlung geht. Zum Beispiel wird es ja schon schwierig gerade. Ich habe zwar aktuell die Momentaufnahme, die kann ich durchaus bewerten. Aber wenn ich dieses Damoklesschwert über mir hängen habe, wie soll ich das in der Unternehmensbewertung berücksichtigen? Ich kann es aber auch nicht völlig ignorieren. Das ist wahnsinnig schwer. Und auch von einem jungen Menschen zum jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu erwarten, mache ich das, mache ich das nicht, wenn so viel Unwägbares um einen rum ist, ist schwierig. Ganz aus dem Blick lassen darf man es aber trotzdem nicht.
0: Hast du es ein bisschen im Blick, Max? Schwierig, ne? Ja, wie habt ihr denn intern bisher, also war das überhaupt schon mal ein Thema, dass ihr gesagt habt, Nachfolge, da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, das kann mein Gott, das kann ja immer was passieren zum Beispiel. Ne? Also man weiß ja nie, ähm, wo steht die, das Unternehmen, die Firma dann in dem Moment, in dem was passiert. Das haben wir auch schon in ganz vielen Fällen durchgesprochen. Wie konkret habt ihr euch wirklich damit beschäftigt? Oder ist es einfach nur was, was man so mal zwischen Tür und Angel im Raum hat?
2: Zwischen Tür und Angel wurde es nicht besprochen. Es wurde schon mal konkret angesprochen. Mhm. Das ist einfach noch ein Thema, was aktuell noch nicht endgültig entschieden werden kann. Ich fühle mich mit 26 jetzt noch nicht wirklich fähig, das Unternehmen, so wie es jetzt ist, so zu leiten. Das, ist, das hört sich zweimal schön an, an, ich führe ein Unternehmen, aber was dahinter alles steckt, die Verantwortung, die Arbeitsbereitschaft, man muss selbst und ständig arbeiten und dann auch, wenn man jetzt noch keine Familienplanung in Betracht gezogen hat, die kommt ja auch noch dann erschwerend hinzu, in Anführungszeichen, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist einfach in jungen Jahren noch relativ schwierig und schwer abschätzbar.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr?
2: Wir sind aktuell insgesamt mit Büro und Arbeitern draußen 20 und sind da eigentlich schon ein gutes, mittelständiges Unternehmen.
0: Und damit ein wichtiger Arbeitgeber, ne Katharina? Und ja,
1: auf jeden Fall. Und also auch in der Größe, natürlich für ein Handwerk, ist das schon eine ordentliche Größenordnung. Also es ist jetzt auch kein kleiner Betrieb. Ähm, es ist auch vor allen Dingen ein Ausbildungsbetrieb, was für uns in der Region natürlich auch immer wichtig ist, dass wir Betriebe haben, die sich auch einfach in dem Bereich wirklich engagieren. Und auch da weiß ich, dass sich viele Betriebe damit schwer tun, weil sie sagen, hm, das, was wir ein Werbungen bekommen, das ist auch irgendwie, also nicht mehr, nicht nur nicht mehr so viel, sondern auch qualitativ vielleicht nicht mehr so. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir nach wie vor die Betriebe hier haben, die sich dafür einsetzen und die die jungen Menschen an die Hand nehmen und ihnen eine Perspektive geben und vielleicht auch hier und da nochmal die kleine Extrarunde drehen, bis sie dann wirklich so weit sind, dass sie auch in der Ausbildung Fuß fassen können.
0: Max, wenn du nach vorne schaust, gibt es was, was du dir wünschen würdest für eure Branche, für dich, für euer Unternehmen?
2: Ja, schwierige Frage. Eine kalkulierbare, eine gut planbare Auftragslage, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Natürlich, dass sich genug Menschen auch für das Handwerk interessieren, also in dem Sinne, dass sie den Beruf auch erlernen wollen und das auch mit, mit Herzblut machen und nicht nur, ich habe einen Job und alles andere ist egal.
0: Katharina, von dir abschließend vielleicht der Blick nach vorne, was wünscht man einem Unternehmen wie dem, in dem Max arbeitet, in dem Familienunternehmen?
1: Eigentlich kann ich dem, was Max gesagt hat, gar nicht mehr viel hinzufügen. Also man wünscht sich im Moment, dass sich die Rahmenbedingungen stabilisieren und man einfach wieder ein bisschen Planbarkeit bekommt.
0: Das ist ja das Verrückte zum Beispiel. Man hat ja früher immer so gerne gesagt, geht das mit Weitblick an, ne? schaut nach vorne, ne? denkt euch Szenarien aus, was kann passieren, seid vorbereitet. Ne? Das kannst du alles, in die, kannst alles wegschmeißen.
1: Ja, und trotzdem darf man damit nicht aufhören. Und genau das ist die Krux an der Sache. Und das ist auch das, was wir im Moment so sehen. Das wäre vielleicht noch ein ergänzender Wunsch von mir. Vergesst nicht, dass neben den akuten Themen auch zwei, drei strategische Baustellen einfach bleiben, also das Thema Fachkräfte, das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit, das wird bleiben. Das sind alles keine Themen, die sich auflösen, auch wenn die aktuellen Rahmenbedingungen sich wieder beruhigen und stabilisieren. Die Themen bleiben da und dafür muss man sich einfach auch rüsten.
0: Das war total interessant, ganz lieben Dank. Max, vielleicht sollten wir uns irgendwann noch mal verabreden, uns noch mal wieder treffen und mal gucken, was diese verrückte Welt mit dem Handwerk gemacht hat, vielleicht in ein, zwei, drei Jahren. Oder spätestens, wenn du die Firma übernommen hast, dann kommst du bitte noch mal wieder. <lacht> Egal, wann das ist. Danke, Max. Danke, Katharina. Es war sehr interessant. Ich danke euch.
1: Danke, Tom. Danke.
0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.